0: En 2004, un grupo de amigos del colegio comenzó a juntarse cada viernes para llamear, tomar vino y comer asado. ¿El lugar? La casa de los padres de Santi Martínez, tecladista y uno de los vocalistas del cuelgue. Una banda que hoy en día podría considerarse de las más destacadas de la escena argentina por el nivel de delirio y aire teatral que aportan a sus canciones y presentaciones en vivo. Me atrevo a decir que es casi como un show de stand-up con músicos de primer nivel, y esto se debe, en gran parte, a lo que Santi aporta desde su trinchera. Los temas de este pianista y compositor argentino son capaces de llevarte por una montaña rusa de emociones. Desde conmoverte con las canciones de su proyecto solista, hasta hacerte soltar una carcajada con las letras que canta a la par de Julián Cartún en el cuelgue. Santi lo sabe y lo utiliza a su favor para meterse al público en su bolsillo. Pero la madurez y el tiempo también ha hecho que tanto él como sus compañeros de banda engaveten algunas composiciones que en su momento disfrutaron tanto. Desde la historia detrás de canciones muy personales hasta el particular regalo que le hizo un Beatle, Santi abordó esta charla de forma muy honesta y quiero que me acompañes a descubrirlo. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda y comienza ya. Santi, esta es una pregunta que podría parecer un poco filosófica, pero también podría quedar como una pregunta medio tonta. ¿Qué tan importante es el silencio para ti, tanto en la música como en la vida?
1: Gran pregunta. Eh, porque porque muy, muy importante. Muy importante al punto en el que... Bueno, en la música es un aprendizaje constante, ¿no? El silencio. Hay que aprender a, a, a hacer silencio cuando uno toca cuando uno se expresa, sí. eh, es algo que su, que obviamente uno empieza queriendo darlo todo y, y después se va a cuenta con el tiempo de que hay que saber escucharse, y saber callarse y disfrutar de los huecos sí. eh, y demás, ¿no? Entonces eso es un aprendizaje constante que me parece que, que uno intenta siempre alcanzar y, y depende del caso, eh, llega, a veces, a veces lo necesitas, a veces no, pero, pero está bueno eh, aprender, aprender de eso. Y en la vida cotidiana, muy importante. En ese sentido, me pasa a veces que me siento culpable de, que, de la poca música que escucho por momentos, ¿viste? Okay. Trabajo con, con ella. Entonces, digo, cuando no estoy de, de, escuchando alguna producción, mezclando algo, componiendo, grabando algo para algún proyecto, amo estar en silencio realmente, ¿viste? Digo, disfruto mucho. No, no voy corriendo a, a, a romper ese silencio con un disco. Eventualmente sí tengo mi momento en el que me gusta escuchar música, me gustaría a veces que sea más, pero bueno, no, la verdad no, no tengo la, la urgencia de, de destruirlo.
0: Te podría preguntar por ACDC. Oh, increíble.
1: Eh, sí, claro. Eso es el embrión de todo.
0: Sí. Eh,
1: el embrión de todo, totalmente, porque es la banda que tuvimos con, con Juan Mojoli, con Nicolás Morone, guitarrista del cuello sí. y bajista. Ambos. Iba, y, y, luego, modo, sí. claro, y luego el cuervo, que es emilita, emil, eh, Emiliano perdón Tabuada y que, bueno, imagínate que no sé ni el nombre porque es para todo el mundo el gran cuervo, el cuervito, sí. que es un amigo toda la vida, que hoy es Stace del Cuelgue, hizo también Conmigo Sigo Mi Ritmo una canción, compusimos. ...y originalmente tocábamos juntos... ...así que era el batero de este proyecto... Y, ...y bueno, eso... nada ...es muy loco pensar que la banda inicial que uno tuvo... ...la primera vez que entró en la sala de ensayo... Donde yo no, ...a ver cómo era, bueno, a ver el micrófono... ...cómo se enchufa... ...y que esa gente sea con la que hoy estoy todavía... ...haciendo lo que hago... ...así que también eso lo hace muy muy lindo...
0: Claro, pero ¿alguna vez salieron a tocar en vivo? No, no, fueron una banda de ensayos... ...que habrá ensayado 10 veces...
1: Y, y ahí quedó, quedó en el camino pero fue el principio de todo ¿no? O sea, después con Bojo nunca dejamos de tocar digamos, de ahí hicimos una, otra banda y después otra, después otra, después otra hasta que llegó el cuelgue
0: Tomando los instrumentos que cada uno tenía a disposición la banda nació a través de un ejercicio de improvisación con el objetivo de hacer reír al resto de los integrantes curiosamente este concepto terminó convirtiéndose en la marca registrada de la agrupación
1: la vida de los franceses el
0: vídeo a mí me pasaba que cuando estaba recién llegado una de una pareja que tuve en su momento me decía como que yo intento escuchar el cuelgue pero no entiendo o sea las canciones que, que la letra no tiene sentido y ya era como que no si tiene sentido lo que pasa es que tienes que sentarte con un diccionario e a intentar a entender todas las referencias
1: Claro, hay muchas referencias totalmente, y también es verdad que hay que no, no son letras eh, lineales, ¿no? no sí. nunca una letra de Julián eh, va a decir, eh, tampoco mía, pero bueno, yo por ahí soy más escritor, me gusta más, escribo más cuentos, otro tipo de cosas sí. que donde, donde sí existe, ¿eh? me levanté, me fui a la puerta, la abrí, me, el picaporte se me salió, me quedé con el picaporte en la mano, me puse a pensar qué hacer, las letras de Julián son más, abro un planeta, siento la nada, vuelo hacia el Cristian,
0: Exacto, eh, exacto, digo, todo
1: muy eh, carlos. Pero todo eso a la vez tiene un, un, un super sentido para las, para cada, para cada inter, in, la persona que lo interpreta. O sea, de, eso también es muy interesante sin compararlo o a la, o a la vez sí comparándolo con un montón de, de por ahí de, de escritores del rock nacional que tenemos que, que por ahí van por sí. ese lado, si querés El indio, Cerati ¿no? un montón de letras. Sí, también. Cerati, sí. Eh, y juegan mucho con la imagen y, con la, y eso está... Está bueno, es potente, y Julián tiene una cosa muy personal también, así que está bueno.
0: Bueno, ahora que, que hablaste de tus canciones, me gustaría entrar en ese en ese territorio. Eh, lo lógico, entre comillas, todas las comillas posibles, sería que cuando haces música como con el estilo que tiene el cuelgue, a la gente le parezca curioso porque se sale un poquito del molde en el sentido de que se pasean por cuánto género y temática les pasa por enfrente. Pero he notado mm -hmm. que te pasa eso con tu trabajo solista. O sea, pareciera que a la gente le parece curioso que sea un poquito más cercano a lo tradicional. ¿A ti te ocurrió claro. algo similar? Sí, está muy bien eso que decís. Sí, sí, sí.
1: Eh, totalmente. Y... Le, yo la verdad es que estoy, si bien también me animo a jugar y, y, y sin dudas es que me, no, no me gusta quedarme siempre con la misma estética, pero, pero bueno, por ahí es un lugar en el cual ponerme un rato serio no me molesta. Claro. y Igual en los shows eh, míos, si, 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 si se vuelven en algún momento <risas> y pudieras verlo, verás también que, que, que ese espíritu que tiene el cuelgue eh, está en, obviamente en cada, en cada uno de los integrantes desde ya, pero es como una... Una herramienta que para mí me es muy útil y me es muy natural. Digamos, en los shows eh, están las canciones que, por un lado, por ahí tienen esta semi-solemnidad y entre tema y tema, luego aparece Santi que, obviamente, rompe todo con todo eso. Hay un montón de jodas en uh -huh. público, chistes eh, y demás. Me acuerdo que Julián, una vez me dijo una frase que me encantó y me la dijo a partir de un show mío que él siempre viene a verme desde el principio y siempre cada ah, sube, canta o, o no a veces no, pero siempre está ahí. Y me decía, vos tenés algo que, que funciona muy bien porque, eh, según mi punto de vista, al argentino eh, le gusta reír y llorar en, en el al mismo tiempo. En, 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 al, sí, o sea, si vos al argentino lo haces reír y llorar en la misma función, te lo ganaste. Me dice, sí. y eso es algo que pasa en tus shows. Yo sí, puedo reír cierto. y llorar y, porque está el tema que le hice a mi abuelo, que no sé qué, todo el mundo se súper se conmueve y después al toque aparece todo el, el delirio más Leo, más Lía por ahí, que, que es sí. un
0: autor uruguayo que quiero mucho. El tema a tu abuelo sería la partida. Exactamente.
1: No me tardó muchas horas darme cuenta de lo que el tipo planeaba para sus ochentas. Ya le quedaba chica la tierra y era hora de terminar la copa y tomársela.
0: Cuando lo, lo escuché en su momento, la primera vez, y me enganchó. Yo decía como que no sé qué es lo que me engancha exactamente. Al principio decía, bueno, creo que es el arreglo de piano, porque es un arreglo muy lindo. Pero cuando le prestas atención a la letra, o sea, como que la historia me parece una cosa hermosa. ¿En, en qué contexto nace esa canción? Qué lindo lo que me decís. Te agradezco también haberte
1: detenido a, a escuchar. Y, y me alegro también que esa canción siga sucediendo lo mismo que pasó siempre, que las personas por ahí no, no, no saben bien ni quién soy, ni qué voy a cantar, muchas veces en algunos lugares donde uno va a tocar, y sin embargo esa canción las atraviesa. Por supuesto que es un, un, una situación común, ¿no? La pérdida de alguien querido nos toca sí. a todos, así que en ese sentido es muy universal. Pero bueno, evidentemente también la forma de la melodía y las palabras y todo colaboran para, para el ingreso de ese tema en, en, en el cuerpo. Y el tema salió muy rápido, es un tema que cuando fallece mi abuelo y mi familia estaba muy angustiada y me fui a la casa de mi vieja que en ese momento no estaba y aproveché el piano familiar y, y hice este tema y al día siguiente nos encontramos todos para toda la situación, los trámites estos tan católicos, ¿no? de, sí. de los entierros y todas estas cosas raras y... Sí. Bueno, y ahí se las mostré, qué sé yo, y sí que fue como un mimo para mi familia, más que nada, un regalo, qué sé yo, algo así. Pero estuvo bueno porque salió este tema que, que quedó muy natural, realmente lo hice en dos minutos, me senté en el piano, empecé a tocar y a cantar y apareció toda la letra con la música, esas cosas locas, eh, así que bueno, ahí quedó y es un tema que siempre toco hace muchos años y siempre, siempre sirve. Sigo mi ritmo.
0: Escuché que Consideraciones Menores, que es tu más reciente, p, iba a ser un disco de larga duración originalmente, pero que lo acortaste porque habían canciones que ya no tenían sentido. Te podría preguntar por qué. Sí, totalmente.
1: Mira, por un lado, eh, no, se refiere por ahí más que nada al clima. <coughs> eh, okay. El disco iba a ser un LP, como estabas bien diciendo, y había temas, por ejemplo, como un bolero eh, que tenían como otro otro espíritu. Un espíritu okay. que, que iba estaba planeado para, para salir en primavera eh, y con una sensación de libertad que claro. no sentí que no sentí cuando pasó esto, que era había una serie de canciones acústicas por ahí donde yo ya me met, salía un poco de, de la situación más anglo y me metía más en lo latino, entre okay. otras este bolero, <coughs> y estaba pensado para hacer un, EP, un LP que saliera recién más o menos por esta época, un poco más adelante inclusive, habiendo salido sigo a mi ritmo como single solo, okay. entonces después apareció todo esto y dije... No quiero sacar un tema que sea, me sigo mi ritual en este momento tan de mierda. me parecía un claro. título en sí mismo que quisiera salir a decir esto es lo que yo. Sí, como canción adentro de un EP, sí, porque la letra no, no, no hablaba de la actualidad, pero salir sí. con ese título no me gustaba. Entonces dije, voy para hacer empezar a dejarte más afuera que de yo. Y apareció este otro título, Consideraciones Menores, que me parecía irónico en algún punto y mucho más eh, tenía mucho más sentido con el momento. Luego, como es todo el, la sincronía del universo. Sucede que le muestro la canción a Julián nuevamente, el bolero este, y alguna que otra por ahí también, que pase lo mismo. Y, y nos enganchamos mucho con cómo lo canta él, el tema ya estaba prácticamente terminado, así que no, no había mucho que, que trabajar. Encajó su voz, okay. el tema cerró por todos lados, y pasan esas cosas también. Así que queda está en el cajón de los temas que el cuelgue seguramente edite ya en marzo o en algún momento.
0: Con el correr de, de las canciones, ¿percibes que las canciones del cuelgue se han vuelto un poquito más melancólicas? Siempre fuimos
1: unos melancólicos, aún, de, aún siendo más pendejos. Siendo en más sí. sí. es como que evidentemente la, la melancolía, pero no sé si la melancolía desde un lugar de tristeza, sino como, como el recuerdo... Por ahí, ¿viste? Para saber a dónde vas está bueno saber de dónde venís. Algo de eso, más bien. Más que el, el, el okay. recuerdo angustioso. Sino el decir, bueno, yo estoy acá porque también fui esto y esto sigue siendo importante en mi actualidad. Entonces, claro. creo que desde ese lugar, eh, ya en Wonderboy, es uno de los primeros temas que hicimos con Julián a los 18, 19 años. Y, sí. y ya está llena de, de nostalgia. Recuerda una colonia de verano. Es como de que la colonia de verano, bueno, en Argentina, no sé si allá en Venezuela significa lo mismo, pero es como
0: el este sí. lugar donde uno va de vacaciones cuando es chico. Va de vacaciones, ¿no? va. sí. sí va. sí a, a mí nunca me enviaron, pero, pero sí, entiendo, entiendo la referencia. Y esas tardes que pasas
1: en tu colonia de verano, con tus cuatro años. Esas tardes que pasas en tu colonia, cuando eras. Muchacha especial que
0: jugaba el Al tratarse de una banda con tantos años de recorrido Resulta lógico que los conceptos de sus integrantes se modifiquen Dejando de lado ideas que antes les divertían ¿Sientes que en el cuelgue hoy en día hay canciones que por la temática No podrían tocar o no se sentirían tan cómodos haciéndolo? Sí, seguro sin dudas, eh, tanto nuestras como otras canciones
1: que nos gustaba cantar y tocar y que tampoco ya no nos sentimos tan cómodos con lo
0: que implica. Sí, yo me pongo a escuchar y no sé, hay canciones, no sé, Gobernador por lo menos, creo que, no sé si las podrían tocar hoy en día o El Rancho de Don Juan.
1: Sí, por ahí más El Rancho de Don Juan, no sé si en Gobernador hay eh, como situaciones, eh, como te dijera, políticamente incorrectas.
0: sí. Porque, bueno, total se están metiendo con político, así que todo. Sí, En este bueno, caso que venga total,
1: bien. Sí, totalmente. Eso era dedicado a Macri y me da mucha alegría saber que aún de pendejos entendíamos quién era el enemigo. Claro, Eso es una visión personal, no, por supuesto, y del equipo, no, en general. Pero sí, sí. Entiendo. Eh, después sí, hay obviamente situaciones en las que los artículos no coinciden con lo que uno hoy le gustaría expresar. Eh, en el sentido de las, los, les eh, sí. y otro montón de situaciones que, que ya no, no nos sentimos que, que, que sea una situación cómoda, así que sí, mejor.
0: es una cuestión de crecimiento, calculo.
1: Sí, totalmente. Ahí, por ejemplo un par de canciones como unos covers que hacíamos, como Piel de Cereza, que es un tema de casero sí. que canta desde una mina que se moja, qué sé yo, que está bien. Sí. En su momento no era agresivo, no, pero, pero ya no, 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 no parece ser muy simpático tampoco. No, sí, no suma, tampoco suma, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Hablando de temas del cuelgue, hay una canción en particular de la que me gustaría preguntarte, que es Parque Acuático. Esa canción no tiene una versión de estudio, al menos creo que no oficial, y va en camino a convertirse en el gran himno de la banda. Sí, la verdad es que es muy, muy flayero eso.
1: Me, me alegra también por el lugar en el que... por la forma en la que se hizo, entonces... Eh, Realmente generó que haya un, un himno, como decís vos, o, o una canción muy querida que, que tenga otro clima, viste, no, que genere otra cosa en la gente. Yo salvando las distancias, y si no estoy comparando, pero sí, el momento por ahí se puede comparar cuando el eh, show de Queen paraba y Freddy se sí. acercaba a Brian May y hacían Love My Life y alguna otra canción sí. de tu, del momento en ese formato, permitiéndole a la gente ser muy protagonista del momento. Sí. Y me parece que está muy bueno. Después hay otras ya en formato grupal que por ahí tienen la misma sensación así de, de, de himno que la gente adoptó como Boss and People o así que, and people, que sí. se canta mucho ese, los estribillos. Pero es con el grupo, ¿no? Tiene otra energía. Lo bueno de esto es que nunca se hizo grupal. Me parece que está bien así. Tal vez algún día aparezcamos con una sorpresa de tocándola todos juntos, pero por ahora me parece que lo que, li lo que es lindo de esa canción es justamente ese espíritu de íntimo. De fogón. y Sí, claro, de
0: fogón. Claro, eh, ¿te pasó que cuando la escuchaste completa por primera vez, esto de pensar esto es un hit? Eh,
1: Mira, me cuesta mucho la verdad, no, nos cuesta mucho. Nos cuesta todo cinco lucas. Este, nos cuesta mucho eh, ver esas cosas. Hacemos la eh, real, más allá de que parezca una falsa modestia o cualquier cosa de esas, real que hacemos las cosas en el momento porque nos gusta, porque las sentimos. Por supuesto que todas las canciones que hacemos nos parecen, las amamos en tanto como, no para considerarlas hit o no hit, sino para en nuestro corazón da, da, darlo todo y comprometernos al 100% con cada una de esas canciones claro. por igual. Así que claro. esta fue una más. Y, y bueno, obviamente que después empiezo a ver a distancia y a, y a ver todas las frases también que Julián fue poniendo ahí, que, que si bien sé independientemente muchas de dónde viene cada una, eh, después verlas todas juntas y el sentido que la gente le empieza a dar a eso y, y eso eh, también es muy flayero. después obviamente también mucho mérito para Nico, el guitarrista Nicolás, que que obviamente yo cuando hacíamos la canción que tengo algunos archivos por ahí de grabados de Celu, cuando estábamos con el teclado, la guitarra y, y las voces probando, improvisando y escuchar esos primeros acordes donde se armó la cosa, a escuchar el arreglo que él terminó armando para, para la canción y con todas las, las, las modulaciones y la armonía y demás quedó muy bueno también, así que gran mérito de ambos compañeros míos que, que quiero y que me encanta el tema que armar. Tengo un puestito a cinco lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a paz. Y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático. Qué buena pinta.
0: Santi, ¿me podrías por favor, y esto te juro que me encanta, ¿me podrías por favor contar cómo fue que le regalaste un peluche de la rana René a Paul McCartney?
1: Eh, bueno, primero el, el poderoso alcohol y dormir poco. Eso sería como las primeras, las primeras primero, primero que yo recomiendo como para uno que si tiene que vivir algo parecido. Eh, no, la verdad es que sí, estaba como veo sin filtros y había llevado la, la rana esta con la que a veces cuando salía así medio en este estado... De mi hogar me gustaba llevarme algún objeto para joder durante el día, eh, algún juguete, alguna de las cosas que tengo. Y me, ese día me llevé esta rana y eh, cuando terminamos de tocar yo la subí al escenario, la tuve en la falda mientras tocaba, toda una cosa. Y cuando terminamos volvíamos, yo tenía la rana en la mano y nos invitaron a conocer a Paul. Así que fuimos, charlamos, él muy amable. Eh, fue una experiencia muy linda, muy humilde también, muy laburante, como que este, probando sonido dos horas con frío. Dándole todo Y le dijo que, nos había que le había gustado el grupo eh, Charlamos un rato, hicimos algunos chistes Y cuando nos estábamos yendo Le digo, toma, ah, Paul, esto es para vos del cuelgue Te dejamos la rana Y la miró así, viste, medio con cara que no entendía mucho Luego hicimos la foto Donde <risa> la rana está en la foto con sí. él Y después sucede eh, A posteriori para mi alegría Pero bueno, al principio parece que la historia es triste eh, que encuentran la rana en el camarín, cuando sí. él se va deja una serie de objetos entre otros, supongo que habrá dicho que es esta rana infecta, viste por ahí <risa> tiene droga, qué sé yo, que habrá pensado, bueno si tenía droga la habrá revisado para tomarla y como no tenía la dejó, pues no sé qué habrá hecho, pero como sea eh, la ir quedó, entonces cuando yo me entero, yo amaba a esta rana con toda mi alma, un poco sufrí de haberse la regalado cuando se me pasó el pedo, eh, pero después me enteré que estaba Entonces no solo la recuperé Sino que además estaba toqueteada por un beatle. Y tengo claro. la foto donde tengo donde él tiene la rana Y ahora tengo la rana con la foto donde él tiene la rana Cualquier persona Lucas. que venga a casa Claro, cualquier persona que venga a casa Puede eh, frotar Un objeto que estuvo en las manos de Paul
0: McCartney Y que nunca lo lavé ni nada O sea, está exactamente con el mismo olor Que ese día para las personas que no sepan, por las dudas, porque el público se renueva, el Cuelgue fue la banda seleccionada para abrirle un concierto a Paul McCartney en 2016, ¿fue? Sí, exactamente. Sí. En julio, creo. Sí. Eh, entonces, bueno, de ahí la historia en la que conoció a Paul McCartney y le dio el, probablemente el regalo más raro que le hayan dado a Paul McCartney en sí, su
1: vida. Sí, sí, sí. O el doble de Paul McCartney. de toque. <risa> sí, sí, no sabemos si sí, a, a Fall, pero le lo abandonó Fall McCartney.
0: Y bueno Santi, para culminar, desde Beatriz hasta Fierrín, supongo que debes haber dicho que ibas a hacer muchísimas cosas. Pero hay algunas que me gustaría chequear si las cumpliste. ¿Te a parece ver. si te las nombro y tú me dices si las vas, sí, si las hiciste o no? Dale. A ver. ¿Te mudaste un pH tranco en Palermo? Eh, de alguna manera vivía en uno cuando
1: escribí eso. No era en Palermo, era en Villacrespo, pero vamos a decir que, que vale como, como tal.
0: Ok, es cruzando Córdoba, era así, enfrente claro. a Córdoba. Sí, okay. sí, sí, sí. Bueno, vamos a ponerle un más o menos. Dale. ¿Hiciste yoga? Sí, efectivamente. ¿Estudiaste feng shui? Eh, no, no, eso,
1: lo, eso te vamos a decir que no, 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 no vamos a hacer cargo, Me, la debo. <risa> ¿Te comiste
0: unos sushi? Abro mm. comillas, unos sushi.
1: No todavía, o sea, a ver, eh, no, no, es, no es mi predilección. Siempre que se pide sushi, yo digo, pedime un wok,
0: en mi frase. <risa> <risa> ok, eh, pusiste wifi, pusiste la wifi. Sí, sí, sí. Tengo la Wi-Fi a full, a toda okay. máquina. ¿Hiciste pilates, Tai Chi, Tai Chi Chuan, perdón, o Aikido? Eh, no, pero sí, de alguna forma estoy eh, metido en, en buscar
1: qué disciplina me va a ayudar con ciertos dolores eh, cervicales que eventualmente me atacan. Así que okay. ahí estoy muy cerca.
0: Ok, un también, un, un más o
1: menos. Un más o menos. Bueno, bastante bien. Igual me hiciste las cosas que debo. Eh,
0: ¿Armaste un Gen no no, 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 no armé, lo toqué. Dice yo. Okay. Y sirve. Bueno, algo? más o menos también. Sí. ¿Sentiste el chow mein? Eso no lo entiendo sí. igual. El Eso chow no lo entiendo. El mein ¿Sentiste? es una comida japonesa, china. Ah, no, sí, y sentirlo, no fideo. sé bien. Claro,
1: claro, fideo, vamos a decirlo como es. No, no sé bien qué, qué habré querido decir con sentir un chow mein, pero supongo que me puedo imaginar pasándomelo por el cuerpo y, y no, no lo hice.
0: Y por último, ¿entendiste más a tu ser? Sí, entiendo más a mi ser, sin dudas. Igual me falta y no creo, creo que nunca llegaré al fin. Pero ese es el plan. Ese es el plan. Nada es tan grave no solo da nombre a una de las canciones de Santi Martínez, sino que además podría comenzar a describir algunas de sus facetas. Una persona que se siente a gusto, bajo las luces de la seriedad o el humor haciendo canciones que sean honestas para él y, por fortuna, para el resto. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Virigain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto puedes seguirnos en Instagram como arroba corresponda podcast, o a través de mi cuenta personal caja bajo -bier. Gracias por formar parte, nos escuchamos muy pronto.